0: Servus, liebe Freunde der guten Unterhaltung und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast, heute unter dem Titel Jung, realistisch, zukunftsorientiert und was es mit diesen drei Worten auf sich hat, erfahrt ihr im heutigen Podcast. Ja, fangen wir doch gleich mal mit einem Highlight von mir an und zwar hatte ich mein erstes Schwimmtraining. Wer mich kennt, weiß, ich bin seit langer Zeit bei der Wasserwacht in, in Deutschland, in Bayern, genau zu sein bei der Wasserwacht in Karlburg und ja, das macht mir einfach mega Spaß, schwimmen ist so mein Ding, sportlich bin ich nicht, aber schwimmen, das mache ich. Ähm, und das macht mir wahnsinnig Spaß und das war so das eine, wo ich sagen würde, das würde ich vermissen, wenn ich es nicht machen könnte, ähm, zum Glück. Muss ich aber nicht ganz darauf verzichten. Ich habe bis jetzt, also seitdem ich weg war, bis jetzt quasi nicht geschwommen. Aber letzten Mittwoch war es dann so weiter, da hat das Schwimmteam von meiner Schule das erste Probetraining gehabt. Und zwar machen die das so, jetzt machen die halt ein paar Wochen Probetraining, das heißt jeden Montag und Mittwoch ähm, eine Stunde trainieren. Und das ist jetzt gerade und da war ich dabei und es hat mir mega Spaß gemacht. Und zwar, weil, wie gesagt, ich bin jetzt seit knapp drei Monaten nicht mehr geschwommen und es hat mir einfach wahnsinnig gefehlt. Und ich habe es auch gemerkt, meine, meine, ich, ich hatte keine Ausdauer mehr. Ich bin dann ein bisschen geschwommen und war schon fix und fertig. Aber, <lacht> ich meine, müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt jetzt seit drei Monaten das, was ihr mit am liebsten macht, nicht mehr machen können. Und dann macht ihr es zum ersten Mal wieder. Das war auf jeden Fall so ein geiles Gefühl, wieder im Wasser zu sein. Ähm, das Team ist auch super nett. Und ich bin jetzt gespannt, was das Training dann so bringt. Ähm, ob mir das dann auch weiterhin so Spaß macht. Ich nehme aber mal an schon. Und ja, genau. Jetzt ist, wie gesagt, erstmal so ein bisschen Probetraining. Und dann am 5. Dezember geht es richtig los. Und zwar wird dann jeden Tag nach der Schule, also fünf Tage die Woche, jeweils zwei Stunden also insgesamt 10 Stunden die Woche, trainiert. Und da bin ich mal gespannt, wie das wird, ob das dann vielleicht doch ein bisschen zu viel wird. Ähm, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und bin gespannt, was es so bringt. Ähm, was ist sonst noch passiert in dieser Woche, also in letzter Woche? Ähm, am Sonntag bin ich mit ähm, den ganzen anderen AFSler nach Hastings gefahren. Und zwar haben wir da ein sogenanntes Intercultural Festival, also ein interkulturelles Festival veranstaltet. Das heißt, jede Nation, die bei uns in AFS vertreten ist, hat einen Stand gemacht. Das heißt, wir hatten einen Tisch, hatten Flaggen und haben dann halt quasi so Sachen ausgestellt über unser Land, haben eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, jeder. Und dann kamen Besucher, Es war in der Bücherei, und dann kamen Besucher und konnten an jedem Tisch halt vorbeischauen und mal gucken. Und sich halt über das Land informieren. Und da waren wir als deutsche Delegation, Leonie, Jan und ich, die anderen beiden, also Jonas und Sophia, a.k.a. Claudia, hatten an dem Tag leider keine Zeit, aber es war trotzdem ganz schön. Und zwar hatten wir nämlich eine, einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen. Wir haben nämlich... Also, ich habe das Konsulat vorher angerufen, das deutsche Konsulat in New York, und habe da mal gefragt, ob wir da vielleicht die ein oder anderen Flyer bekommen könnten. Und da hat Laura, also Laura arbeitet im Konsulat, wir sind mittlerweile per Du, <lacht> hat mir einfach dann angeboten: Ja, können wir auf jeden Fall machen, aber nicht nur Flyer, sondern sie hat mir dann einen ganzen Karton geschickt mit, mit Stiften, mit Armbändern, mit. Anstecknadeln und es war, war, war mega schön, hat mich mega gefreut, dass wir das bekommen haben. Ähm, und da bin ich auch wirklich stolz auf, auf, auf unser Konsulat und ganz dankbar für unser Konsulat, dass wir da so, dass sie da so offen und freundlich darauf reagiert haben, weil ähm, bei den anderen Konsulaten hat AFS auch angerufen, also ich habe bei mir angerufen, in, beim deutschen Konsulat und AFS hat bei den anderen angerufen und da hat sich einfach keiner von denen zurückgemeldet. Nur das deutsche Konsulat hat überhaupt reagiert und hat uns gleich so ein Wahnsinnpaket geschickt. Und da bin ich sehr dankbar an Laura und das ganze Konsulat, dass das so geklappt hat. Am Ende dieses Tages, dieses Festivals, sind wir dann eigentlich alle wieder heimgegangen. Außer Batu aus der Türkei, Husna aus Tansania und ich. Wir sind mit Tony, einem von AFS, mit nach Hause gefahren und haben bei dem übernachtet, weil am nächsten Tag... Ähm, hatten wir noch ein paar Vorträge zu halten. Und zwar liegt es daran, Batu und Husna, die sind ähm, Yes-Stipendiaten. Das heißt, das ist ein, Pro also das ist ein Programm, das Austau Austausch zwischen ähm, den USA und muslimisch geprägten Ländern macht. Also sind es quasi auch politische Stipendiaten. Genauso wie ich beim PPP auch ein politischer Stipendiat bin, aber halt zwischen Deutschland und den USA. Da bei Tony ist dann auch noch ähm, Sophia dazugestoßen, wir hatten dann noch einen ganz tollen Abend. Ähm, Tony hat für uns gekocht, das war sehr toll. <lacht> und am nächsten Tag ging es dann nach Yonkers, das ist so, ein, so eine relativ große Stadt, ähm, ein bisschen außerhalb von New York, also New York City. Und da waren wir dann an der Schule und haben unsere Vorträge gehalten. Wir wurden da von der Schulleiterin empfangen und wurden an die, Bücher, an die Schulbücherei gebracht. Und da war dann alles vorbereitet. Also BIMA, ähm, Leinwand, jede Menge Sitze, also jede Menge Stühle. Und vorne dann so ein großer Tisch mit vier Sitzen, wo, wo dann wir vier als Stipendiaten gesessen waren. Jeder so ein Wasser, hat ein bisschen ausgesehen wie eine Pressekonferenz. Und dann haben wir zweimal an diesem Tag für zwei verschiedene Klassen unseren Vortrag gehalten und es war sehr toll, es hat super Spaß gemacht, die Leute waren sehr interessiert und haben Fragen gestellt. Und ja, das war so unsere Eröffnung, also weil es war ja dann am Montag, war das unsere Eröffnung für die International Education Week, also die internationale Bildungswoche. Und zwar ist es so ein AFS-Ding, da, oder ich weiß nicht, ob es nur AFS ist, aber es ist halt so, so ein Ding, wo wir halt von AFS machen sollten oder auch halt von PPP. Das, da mussten wir quasi jeder von uns mindestens einen Vortrag übers Heimatland halten. Und ja, das habe ich auf jeden Fall geschafft. An diesem Tag, am Montag in Junkers haben wir zwei Präsentationen gehalten und ich habe dann noch vier weitere Präsentationen bei, Entschuldigung, <lacht> bei mir in der Schule gehalten. Und ja, dann kommt mich auf sechs, äh, sechs Präsentationen und das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, danach waren wir dann noch, ähm, waren wir dann, also nach diesem Vortrag waren wir dann, also Sophia und ich, die anderen mussten schon heim, äh, waren wir dann noch ein Pizza essen mit Tony und haben den Tag noch so ein bisschen ausklingen lassen, sind dann heimgefahren und ja, der Rest der Woche war dann ganz gut. Ähm, ich hatte wieder mein Schwimmtraining am Mittwoch und jo, am Wochenende, also am nächsten Wochenende ging es dann nach Philadelphia und zwar wieder mit Jonas und Karl, weil wie ich schon gesagt habe oder im anderen Podcast gesagt habe, Karl läuft Marathons. Und dieses Wochenende war halt der Philadelphia-Marathon. Und da hat mich Jonas bzw. Karl haben mich halt wieder netterweise gefragt, ob ich da mit möchte. Und es hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass ich da gefragt wurde. Und natürlich war ich da sofort mit dabei. Das heißt, ich wurde nach der Schule freitags gleich abgeholt. Und dann ging es los. Wir hatten ein bisschen Zeitdruck, weil ähm, Karl musste spätestens 9 Uhr abends bei der Expo sein und halt seine Unterlagen für den, ähm, für den Marathon abholen. Und es war dann schon recht knapp. Wir sind 20 Minuten bevor die Expo geschlossen hat, sind wir angekommen. Und es hat dann aber natürlich alles noch geklappt. Karl hat seine ganzen Unterlagen, seine ganzen Utensilien bekommen und ja, das war der Freitag. Wir sind dann auch recht bald schlafen gegangen. Und am Samstag war dann Karls erster Marathontag. Und zwar ist er gelaufen, einen Halbmarathon und einen 8 Kilometer Lauf. Ähm, ich würde wahrscheinlich an den 8 Kilometern scheitern. Karl läuft einen Halbmarathon und einen 8 Kilometer Lauf obendrauf. Ähm, krass. Äh, <lacht> Also, ich meine, natürlich würde ich, glaube ich, die acht Kilometer noch hinbekommen, aber es ist trotzdem eine wahnsinnige, wahnsinnige Sache. Und währenddessen waren Jonas und ich halt so ein bisschen in der Stadt unterwegs. Wir waren in der Liberty Hall, also da, wo die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben wurde. Also ein wahnsinnig wichtiger Ort in der US-Geschichte. Haben uns da ein bisschen aufgehalten, haben uns ein paar historische Orte in Philadelphia angeschaut. Und sind dann ähm, quasi, weil das Wetter war ganz gut, sind dann auch noch auf eine Aufsichtsplattform hochgefahren. The One, One Liberty Observatory ähm, war auch ganz nett. Ähm, hat auf jeden Fall eine gute Sicht gehabt. Hat mir sehr gefallen. Ähm, <lacht> Und ja, dann haben wir noch so ein bisschen den restlichen Tag mit ein bisschen Einkaufen verbracht. Es war ja auch schon einigermaßen Weihnachtsstimmung. Es hat so ein... Ähm, Pseudo-Weihnachtsmarkt in Philadelphia aufgemacht, also mit keinem deutschen Weihnachtsmarkt äh, kann der mithalten, aber wenigstens versuchen sie es. Haben wir da ein bisschen rumgeschaut, waren im ein oder anderen Geschäft und sind dann auch wieder zurück zum Hotel, wo wir dann Karl ähm, getroffen haben, haben ihn gratuliert natürlich für seine ersten zwei Etappenziele und ja, abends waren wir dann noch recht gut italienisch essen und Jo, das war's dann auch schon für den Samstag. Am Sonntag sind wir dann wieder recht früh aufgestanden. Karl war natürlich schon weg, weil es war ja nicht genug, dass er einen Halbmarathon und 8000 Meter Lauf gelaufen ist. Am nächsten Tag ging es dann noch zu einem kompletten Marathon. Und das war so der erste Moment, wo ich mich gefragt habe, ist er ein menschliches Wesen? Weil, <lacht> müsst ihr mal überlegen. Ein Marathon ist, also ein Halbmarathon ist schon wahnsinnig krass. Ein Marathon ist unglaublich. Aber ein Halbmarathon, ein 8000 Meter Lauf und einen kompletten Marathon an einem Wochenende, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Und danach hat er uns noch heimgefahren. Das heißt, er, muss, er hat sich ja nicht mal großartig ausgeruht, sondern ist dann direkt nach seinem Marathon wieder mit uns heimgefahren. Naja, egal. Ähm, wir waren ja stehen geblieben, weil ja, er ist sein Marathon gelaufen. Und währenddessen haben Jonas und ich ähm, mal, was, mal was anderes gemacht. Und wir haben uns nicht irgendwie ähm, krass in, mit der Geschichte der Stadt befasst. Naja, schon irgendwie ein bisschen, aber nicht so arg. Ähm, und zwar sind wir außerhalb der Stadt so ein bisschen gewesen, sind so ein bisschen rausgelaufen. Und da ist ein altes Gefängnis gewesen. Das sogenannte ähm, Eastern State Pen Penitentiary, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Und es war quasi ein altes Gefängnis. Und es war, so wie ich das verstanden habe, hoffentlich richtig verstanden habe, war das das erste Gefängnis in den USA, wo versucht hat, ähm, quasi in den Köpfen der Insassen was zu verändern. Also bis dato waren dann waren halt die ganzen Gefängnisse darauf aufgelegt, ähm, einfach die Leute festzuhalten, möglichst schlecht zu behandeln, weil sie ja eh nicht mehr rauskommen. Und das war halt so das erste Gefängnis, wo auch quasi Wert darauf gelegt haben, dass sie halt psychisch ähm, da aus dem Gefängnis was mitnehmen. Und... Ja, das war auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Wir sind da hingelaufen und es von außen sah es aus wie, eine wie ein Schloss. Also wirklich, googelt es mal oder guckt bei mir auf Instagram. Ähm, von außen schon sehr beeindruckend und an innen ähm, nicht zu vergleichen mit irgendwas, was ich vorher gesehen habe. Nichts renoviert, alles im originalen Zustand. Und man konnte quasi in jede Zelle reinschauen, und es war so beeindruckend, weil aus Deutschland, wenn ich ihn verlassen, zum Beispiel, ich war vor ein paar Jahren mal im Stasi-Gefängnis in, in Berlin. Und ich meine, natürlich war das beeindruckend. Aber da war halt alles auf neu gemacht, alles auf schön gemacht. Und die ganzen Gefängniszellen waren schön aufgeräumt. Man konnte von außen halt reinschauen. Da war am besten noch so ein Plexiglas vorne dran. Das war da nicht so. Da war höchstens ein Gitterstab vorne dran, halt, dass man nicht reinläuft in die Gefängniszelle. Und ansonsten war alles original belassen. Der Putz ist von der Wand gebröckelt und es hatte wirklich ein bisschen eine gruselige Stimmung, aber eine wahnsinnige Atmosphäre dort und es war so interessant, jeder hat ohne Aufpreis auch einen Audioguide dazu bekommen. Also das gehört einfach dazu. Also wer ein Ticket kauft, bekommt auch einen Audioguide, was ich sehr lobenswert finde, weil bei den meisten Museen kostet der Audioguide noch nochmal extra. Und da haben wir da unseren ganzen Tag verbracht. Das war so interessant, dass wir nichts anderes mehr sehen mussten. Und ja, dann sind wir, nachdem wir das alles gesehen haben, wie gesagt, sehr interessant. Gibt es auch tolle Bilder bei mir auf Instagram. Tobias, alles klein geschrieben und zusammen. Ähm, danach sind wir im strömenden Regen Richtung Marathon gelaufen, um quasi Karl aufzusammeln. Aber da es wirklich so geregnet hat, ich war komplett durchgeweicht, Jonas auch, obwohl wir beide eine Jacke auch anhatten. Das, das hat nichts mehr gebracht, das hat so ge ge geschüttet. Äh, haben, wir dann, haben wir uns dann entschieden, direkt zum Hotel zurückzugehen, haben da dann auf Karl gewartet. Und haben ihn natürlich gratuliert, ähm, weil ich meine, er hat drei Läufe an zwei Tagen geschafft. Das ist wie gesagt Wahnsinn. Ähm, und das war's dann auch eigentlich schon. Wie gesagt, wir haben nicht lange rumgedrödelt. Wir sind dann direkt gleich auch wieder losgefahren. Haben dann auf dem Weg noch was sehr, ähm, scheinbar sehr Philadelphia-typisches gegessen. Und zwar ein Philly Cheesesteak. Das ist. Quasi ein Brötchen, so ein aufgeschnittenes Baguette und innen drin ähm, Steak mit Käse und es war sehr gut ähm, und es scheinbar was traditionell ähm, philadelphianisches. Lol. Halt was traditionelles aus Philadelphia. Ähm, und dann ging es zurück ähm, und ja, das war dann unser Wochenende und es hat mir sehr Spaß gemacht, wie gesagt. Ich bin an dieser Stelle, Karl, Jonas, wenn es einer von euch anhört, ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mich da mitgenommen habt. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ähm ja, ich bin, ich bin immer noch ein bisschen ein bisschen fassungslos auch, ein bisschen sprachlos, dass ich ähm, hier auch in den USA quasi so einen guten Freund habe, dass ihr mich da mitnehmt bei sowas. Finde ich echt echt klasse, echt toll, weil... Ich hätte sonst die Möglichkeit nicht gehabt, diese Stadt zu sehen. Ich hätte die Möglichkeit nicht gehabt, damals Washington mit, mit euch zu sehen. Und es war wahnsinnig lustig, ein wahnsinnig tolles Wochenende. Und da an der Stelle, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank. Jetzt aber zu, zu dem Titel von diesem Podcast. Jung, realistisch, zukunftsorientiert. Und jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, bis jetzt hat da ja noch nichts irgendwie ähm, jung, realistisch und zukunftsorientiert. Geklungen. Also, ich meine, ich bin relativ jung. Ähm, aber ansonsten war da jetzt noch nichts, was euch jetzt vielleicht irgendwie einen Tipp gegeben hätte. Ich habe es jetzt auch lang genug für mich behalten, ähm, wollte es jetzt noch nicht vorher raushauen. Ähm, aber jetzt ist es halt auch offiziell. Ich kandidiere für den Stadtrat in Karlstadt. Und zwar für die Christlich Soziale Union, für die CSU. Ähm, ich denke, es ist klar, dass ich Mitglied bei der CSU bin. Ich bin stellvertretender Vorsitzender ähm, bei der Jungen Union im Landkreis mainz Spessert und eben jetzt auch bei der CSU Mitglied und kandidiere jetzt für den Stadtrat. Und da war am Wochenende die offizielle ähm, Nominierung und da wurde das, der ganze Stadtrat, die ganze Liste ähm, wurde mit 100% angenommen von den Mitgliedern. Und auch unser Bürgermeisterkandidat Michael Hombach wurde mit 100% angenommen. Und ich bin auf Platz 16 gelandet. Es gibt insgesamt 24 Plätze auf der Liste und zwei Extraplätze und ich habe es auf Platz 16 geschafft. Auch da bin ich ähm, meinem, meinem Stadtverband dankbar, dass ich doch einen so akzeptablen Platz bekommen habe. Auch wenn es natürlich eine reine Persönlichkeitswahl ist, ähm, ist es, glaube ich, ein schöneres Gefühl, einen recht hohen Platz, also einen recht hohen in Anführungszeichen, einen guten Platz zu bekommen und ich meine, trotz meiner Umstände, dass ich hier in den USA bin äh, und quasi nicht, nicht mal wirklich beim Wahlkampf dabei sein kann, ähm, Platz 16 finde ich nicht schlecht, bin ich wahnsinnig dankbar für, dass, dass ich auch diese Chance bekommen habe, trotz, trotz Auslandsjahr zu kandidieren. Ähm, an der Stelle ganz persönlich herzlichen Dank auch an äh, Michael Hombach, ähm, und Eugen Köhler, die dann quasi im Kreisvorstand äh, mich in Erwägung gezogen haben und mich dann letztendlich auch auf die Liste gesetzt haben. Ich bin gespannt, was diese Zeit, äh, was der Wahlkampf für mich hier bringt. Ich meine, klar ist es, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl, vor Ort zu sein, aber im Online-Wahlkampf, also im Social-Media-Wahlkampf, bin ich natürlich voll mit dabei, und auch hier mit meinem Podcast könnte ich mir durchaus auch vorstellen, vielleicht noch einen eigenen Politik-Podcast zu erstellen, wenn das ähm, von euch gewünscht wird. Da könnt ihr mir gerne auf Instagram mal dazu schreiben, was ihr dazu sagt, ob ich das machen soll oder eher nicht. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich bin Kandidat für die CSU auf Platz 16 in meiner Heimatstadt Karlstadt, für meinen Heimatort Stadelhofen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Wie gesagt, nochmal an das ganze Team der CSU, vielen Dank. Ähm, auch für die Arbeit, die ihr leistet, die ich nicht leisten kann, weil ich nicht daheim bin. Ähm, ich werde natürlich versuchen, mich möglichst gut mit einzubringen. Ähm, aber wie gesagt, erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt aufgestellt wurde. Die Veranstaltung, die Auf aufstellungs Nominierungsveranstaltung wurde übrigens auch von Alexander Hoffmann geleitet, der auch mein Abgeordneter hier in den USA, also für die USA ist mein Partnerabgeordneter. Auch hier ähm, nochmal vielen Dank. Ich bin wahnsinnig gespannt, was die Zeit bringt. Werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Bedanke mich jetzt aber erstmal für alle, die bis jetzt hier hinzugehört haben. Und ja, dann komme ich jetzt auch langsam zum Ende. Es hat mir wie immer sehr Spaß gemacht. Bin gespannt, was die Woche jetzt hier noch bringt. Also die nächste Woche. Und ja, es wird jetzt langsam weihnachtlich, am Donnerstag ist Thanksgiving und da bin ich mal gespannt, wie das wird und melde mich dann, so so wie es aussieht, was jetzt alles ansteht, werde ich mich in spätestens zwei Wochen wieder bei euch melden, wünsche euch bis dahin eine geniale Zeit, macht's gut, Servus.